0: 落茶尘茶浮，心情积蓄味道几何？如果可以，就让我们一起去流浪。流浪在冬日傍晚的街头，流浪在暮色降临的小路。乐音网络广播电台，带你一起去流浪。
1: 最
2: 美人间四月天，四月里，你遇见了谁？我来到丽江，只为找寻心底最柔软的时光。古城的墙角深处钻出各色的花儿，点缀着寻常人家的项目。玉龙山顶的春雪融化成那片鹅黄，汇入金沙水向东流淌。雨燕在檐角梁间低声呢喃，那是。关于这里的故事，欢迎加入我的旅程。这里是云南丽江。的古城总有着别样的宁静。他伸伸懒腰，将醒未醒。但我记住客栈的老婆婆，却早已背着藤条筐出门买菜了。灰色身像和煦阳光，与老人蓝黑色的背影构成了一幅美丽的画作。抬头看到北方的玉龙雪山，虽遥远，却依旧威严。他依旧忠诚地护佑着这座城市。山顶的皑皑白雪被晨曦披上了一层柔润的金色。那里是我们今天前进的方向，目的地是束河古镇和白沙古镇，来一场华丽的纳西文化之旅。我们租辆自行车骑过去吧，车程大概是四十分钟。手里怀揣着客栈老板手绘的一张简易地图，我们沿香格里拉大道向北骑行，在第二个环岛处可以看到一片绿色遗产公园，左转进入树河路，在路对面的大爷农场汽修厂路口有指示牌龙泉路，再继续向北，沿途散落分布着一些农舍和种植花卉的园地。还是有点无法确定方向，找个乡民问问，龙泉村怎么走？龙泉村是束河的旧称，束河并不一定所有人都知道，但龙泉村却一定是无人不知晓。七弯八拐后便进入束河了。束河古镇与白沙古镇都是丽江的三大古镇之一，不过因为远离主城区，比丽江古城来得更古朴安静些。据说，开发商在开发树河前，就先买断了当地著名所拥有的所有农田，然后再把这些农田免费交还给著名耕种，但条件是必须种植有机蔬菜。因此，这里更多的是自然的清新和田园的安逸。进入树河老区就不再适合骑车。因为粗糙的石板路变得凹凸不平，骑有推车步行比较好。这是一个八百多年历史的古村落，由于茶马古道的发展，一度是文明州县的皮匠村。如今马灯、皮口袋都黯然退出了历史的舞台，只能在民宅前偶然寻觅到它的踪迹。小犬飞日，蓝天白云。杨柳，这里依然曲山流水。临街的纳西民宅被修葺一新，而我更喜欢去僻静的陋巷寻找历史的风物。遍布的木楼瘦骨嶙峋，树皮围栏弯,弯曲的房梁原木上，老树的窝旋被岁月侵蚀，几近沧桑。几块垒成的外墙满是坑坑洼洼的痕迹。只有门口的一大串玉米和木窗前的一大束紫色杜鹃暗自妖娆。屋后临街而坐的老人手中拿着针线，绣花、纳鞋底等等。街上是行走的商贩，他们牵着马匹，驮着木炭等物从山上而下。肤色黝黑的那些农民露出憨厚的笑。两头平行驮着梨的黄牛缓缓从老街走过，勤劳善良的纳西族妇女背着大捆的木材回家。木楼残败不堪，风雨飘摇，但树和人依然把它们打造成了一个个小巧的客栈。腰牌会用上汉字、英文和东巴三种文字。而象形的东巴文字似乎比其他语言来得更形象些。东巴文是纳西族的文字，不过只有一千四百多个单字，却被誉为世界上唯一保存完整的活着的象形文字。墓室的痕迹记录了倦意浩繁的生活、生产、舞谱、绘画、祭祀仪式等等，他们都向我们展示了纳西族东巴文化的。神奇异彩。这里也有四方街，只是更宁静。向西前进便是青龙石桥了，它修建于明代万历年间，桥面早已被踏得光洁而和缓，虽然历尽风霜洗刷，却依旧庄严厚重。路旁有穿蓝布衣衫的老奶奶。买着各式的零嘴招揽客人，用塑料盆装着桃子、小黄瓜、花生、瓜子等等，上面立一个装满食物的纸杯。不知为什么，总有在盆中养盆栽的感觉。只是路上游人稀少，不知老人的生活能否温饱。街上不乏装饰古朴的马车，还有骑马招摇过市的游人。半开半掩的院门中，扎染的方布像是荡秋千，随风摆动。木蓝的、青花、紫色的、橘红的、玫红的，花样简单而古雅。临水的凉棚里，有外国游客静静翻看书页，好不悠哉乐哉。水面修建的木栈道四通八达，伸向远方。好像可以连接到这里的任何角落，而我们随着且行且停，感受别样的束和吧。天空渐渐飘起了细雨，丽江果然如同传闻中所说，有一个善变的脾气。还好雨并不大。不用担心是否会浸湿了衣裳。空气依然清新而迷醉，朦胧的烟柳掩映在这一片春雨之中。宽宽窄窄的河道里泛起圈圈涟漪，像是陷入爱情温柔的起立。你说，等你碰到那个生命中的他，一定带他来丽江看雨。此刻的我。只想静静徜徉在这细密的雨丝中，想一些关于自己的心事。在束河转有些许时间，我们接着去白沙古镇看看。白沙古镇位于玉龙雪山脚下。出树河村口，顺着向北的大道前进就是了。路上偶尔间有满载乘客大巴从我身边飞驰而过，呼啸风声与淡雅的花香屡屡袭来。一同上路的还有不少骑行的外国游客，他们的目标很明确，望着玉龙雪山一直向前，就错不了。不过此时的玉龙山顶仍然云层笼罩。仅仅能看到雪山以上不多的部分。经过四十分钟的车程，就到达白沙镇了。这里虽是古镇，却并不需要门票，或是任何古城维护费。白沙古镇是唐宋前丽江的政治文化中心，直到宋末元初才被迁往现在的丽江古城。所以这里是最早的纳西族人的聚集地，也是纳西文化起源之都。现在闻名遐迩的丽江古城中，四通八达的水系布局就是以白沙古镇的流水为原型的。白沙古镇保留了原汁原味的明清建筑群，他们未经雕琢却古韵犹存，让众多背包客沉醉。不知归路。这里的天空一样湛蓝如洗，这里的阳光一样温暖清澈，却又更加的安静。这里的纳西人仍然保留了传统的劳作生活方式，他们日出而作，日入而息，淳朴敦厚。纳西族人的房子都是枕水而建。石木结合，飞檐斗角。门前半米的水道上便有立木板桥，街头巷尾的无数水流穿墙绕户，蜿蜒而去。到达丁字路口向右转，便可以看到白沙壁画，门票三十元。这里的古建筑和壁画都值得一看。烟柳掩映下的是大宝积宫，它建于明朝万历年间，据说是一个祖庙。每年的正月二十都会有纳西族人蜂拥而至来此拜祭祖先。另一个说法是大基，大宝积宫是一个喇嘛寺庙。大宝积是指四十九种佛经的搜集，这些佛经经过藏语翻译，便是大宝合经。不过，孰真孰假，我却不得而知了。殿内有同时期绘制的壁画，颜色虽无当年之绚丽，轮廓却依旧圆润细腻。同一幅壁画上，同时有藏传佛教和儒教、道教、汉传佛教诸神的画像，是中国壁画独一无二的奇观。其实是因为丽江地处川滇藏边境。不同民族汇集于此，而当时统治丽江的穆氏家族也本着开怀包容的姿态，向身居这里的人民释放一个信号：这里是可以包容不同文化背景、不同宗教信仰的人民。于是，这里的壁画才会描述不同内容，具有不同的画风。毗邻的是琉璃殿。它建于明朝的永乐年间，殿内也有同时期的壁画，不过这里的壁画表现的都是汉传佛教的宗教题材，而且破坏有些严重，颜色变成了暗淡的铜黄，只有深深浅浅的线条可以窥见当年的精美。大定阁也有壁画，不过正在闭门修复，今日无缘相见了。再就是金刚殿和文旅宫，文旅宫是清朝的一品大员何聚增出资建设的。他虽是贵州抚远大将军，却喜好舞文弄墨。文旅宫也是当时白沙文人墨客学习交流的原地。张艺谋的《千里走单骑》记的大部分室内场景都是在文旅宫拍摄完成。一九二二年，旅行加洛克受到美国农业部派遣到中国采集植物种子。来到这里之后，就被丽江的美丽深深迷住，一住二十七年不舍离去。期间，他在美国《国家地理》杂志发表了一系列关于丽江的文字和照片，都给西方世界带来了巨大震撼。正是诺克的无心插柳，成就了丽江今日的声名在外。二十年代的中国还是战火纷争的时候，但丽江却依然保持着安宁与和睦。事实上，生活在丽江的纳西族自古就习惯了与世无争的生活。历代的纳西王们都曾受到中原皇帝们的封赠，他们不断向朝廷进贡数量可观的黄金白银，却终究难逃被遗忘的孤独命运。这里也缺少大战浩劫的洗礼，东征西讨的汉族兵丁和他们的首领也不愿意留在这块尚未开化的地方，他们宁可返回家乡过繁华依旧的生活，因为那里才是保留他们回忆的地方。纳西人对此绝对不屑一顾。过去人们说，丽江的女人辛勤劳作。而男人们则无所事事，虚度大好时光。不过，这样的闲暇也总能生出些好处，比如多了更多审视自我、观察和思考人生的机会。于是，纳西有了众多美好的东西，音乐便是其中之一。在纳西人眼中，只有懂得音乐的人，才算得上是有教养、有造诣的人。但纳西人却并未意识到自己的音乐有什么不同，直到一个人的出现，让世界上更多人认识到了纳西音乐的美。这个人就是俄国人顾彼得。顾彼得在1941年定居于丽江，当时的中国还是战火频飞的年代，但他却丝毫没有受到干扰，而是以一种静默而宁静的生活态度待在丽江。这一待就是九年。顾彼得不仅惊诧于这里遗世独立的美丽，也深深沉湎于丽江的纳西古乐。在他的《被遗忘的王国》一书中，我们可以找到大平幅的细腻笔触，描述了纳西古乐的美妙绝伦。也正是因为这本书，让世界发现了纳西古乐。老艺人们。尽毕生之精力的演奏，也让纳西古乐浸润出生命的光泽，历久弥醇厚，愈浓烈。如今漫步丽江大大小小的书店，仍可以看见推荐书架上赫然摆着一本《被遗忘的王国》。这是丽江的故事，也是纳西民族音乐文化的音波。漫步桥边，有精神矍铄的老者围坐一圈，演奏着纳西古乐中的白沙戏乐。他们说自己是当地的农民，为了传承纳西古乐，常在这里演奏。他们旁边还放了一张空椅子，上面有一只钹，游人可以拿起钹参与他们的演奏。一个胡子拉碴的外国驴友正兴致勃勃地掺乎其中。与这些演奏那西古乐的老人们相映成趣，你要去试试吗？面容沧桑的老者，古色斑驳的乐器，一曲悠远的乐声，丝丝缕缕飘到耳畔。刹那间，像是唤回了千年以前的记忆。周围的一切变得迷离，只有丝竹的清音响彻心扉。虽然他们的演奏算不上专业，只是随性的民间演奏，却毫不怯色。那一声声弹拨的乐音，仿佛从玉瓶落下的水帘。当音乐跟着一个小金碰铃的叮咚之声逐渐远去时，玉壶的水泛起了阵阵棉衣，直到渐渐舒缓，接近尾声。美丽的音色令人惊叹。汉唐朝代几许浮沉，风流婉转总被雨打风吹去。想要寻找流传的文化，却难觅到踪迹。独独背着深山无人时，纳西民族保存下来，一时感慨万千。据说从前纳西古月是传男不传女的，不过现在随着古月濒临失传的情况下，也就不在乎男女之别了。授业以前，还要举行庄重的拜师仪式。入门后，主要是口传心授，一部公尺谱，师傅一句句唱，学生一曲曲学，除了烂熟于心，别无他法。正是守着这样一份认真与执着，才让纳西古乐走到了今天。年少轻狂，到白发苍苍。多少悲欢离合，多少黯然谢幕，多少光鲜亮丽，都寂寞在这悠悠的古乐声中。玉龙雪山是北半球最南的一座大雪山，南北延绵着13座高峰，因为平均海拔超过四千米，所以峰顶的积雪终年不化。在蔚蓝天幕的衬托下，如同一条玉龙凌空飞舞。我想，这也是玉龙雪山名字的由来吧。乘车进入玉龙雪山景区，顺着进山公路继续北行。沿途看到路旁不少低矮的松树。司机小王说：“因为雪山脚下紫外线太强，风大又阴寒，树都长不高。于是就有一些人开车进来，偷偷挑一些树姿奇特又低矮的松树，挖回去做盆景。”我们去看看玉龙雪山的第三个高山草甸——牦牛坪坝吧。它位于玉龙雪山景区最北端的山腰，经过白水河，车一直开到牦牛坪的索道处，然后可以选择由中索道，或是骑马沿着盘山公路去牦牛坪。我会选择骑马登山，费用大约是六十元，沿途欣赏玉龙雪山的风景也不错。为我牵马的是一位苗族小伙子，他告诉我说。这马是云南特有的滇马，虽然看起来矮小一些，但却特别耐寒、能负重。雪山的山民出门都离不开它。沿途还可以看到很多积雪，路面也会有些打滑，需要多加小心。在盘旋狭窄的山路，也会看见其他骑马上山的马队穿行其中。某个转角的山石缝里，一簇高山红杜鹃正开得鲜艳。据说当时洛克来这里采集植物种子，发现了它，并带回美国。于是，如今的美国森林公园、英国皇家园林，才能见到来自玉龙雪山的美丽杜鹃。小伙子上前折了一把送我，我心中有些惊喜和羞涩，只想到声谢谢你。滇马缓缓前行，来到一片高山草甸，这里就是牦牛坪了。牦牛坪海拔三千八百米左右，纳西语称为“班弄国”，意思是美丽的雪山草甸。这里可以观赏玉龙十三峰的全貌，尤其是到了清晨和傍晚，会有很多摄影爱好者来这里拍摄。值得一提的是。牦牛坪的入口常常会聚集一些穿着传统服饰的女孩跳舞唱歌，不过如果想要给他们照相，最好先征得同意，并且了解是否需要支付费用。我下马来谢过一路为我牵马护航的苗族小伙，开始徒步行走。牦牛坪地势并不平坦，一条黑水河也在这里蜿蜒流过。为了防止游客践踏草原。沿上修了一条四五公里的木栈道，我们顺着栈道走好了，看到氤氲的雾气从草色弥漫深处飘来，在浅草上浮动流淌，若隐若现的栈道曲折盘旋，看不到尽头。草原的边缘是一片片青松，与雪山交相辉映。牦牛三三两两安详地踱步于草原。流光溢彩的牛瓶就像是一幅有着强烈层次感的油画。在这里，开始会有一些喘息的高原反应，不过不用担心，慢慢走些就能逐步适应了。而且走上多久也不会累，看来高原环境真的有神奇的力量吧。顺着栈道继续走。我们会看到一些藏族小店，卖藏族的挂饰、草药或者小吃。栈桥拐角处的小店碰到了一位非常可爱的藏族姑娘达瓦，脸蛋红红的，大概是皮肤被高原地区强紫外线长期照射的关系吧。他告诉我们在春夏季节，雪山里会开满大片大片的花朵，漫山遍野的粉的、黄的、红的。各色野花非常漂亮，还有深紫色的雪莲花，不过只有他们才能找到。不过现在来牦牛坪的游客渐渐变少，他们说这里视野不好，看不到雪山。不过达瓦偷偷告诉我说，每天清晨游客还没有到的时候，这里的云很少，牧民们都能清楚地看到大雪山。游客多起来的时候，云雾也厚重了。所以才看不见，脸上是温暖的笑容。不过，也许我们和雪山有缘吧。现在的云雾少了，雪山那么清澈明媚的在眼前。继续向上攀爬，就可以饱览玉龙峰顶的美色了。在栈道的尽头，会看到一个平台，高度大约是四千六百八十米。对面近在咫尺的，就是玉龙峰顶，那么近，仿佛伸手就可以碰触到。如此切近的看峰顶，是一种简单、洁净的美。转过头来，蔚蓝的天空和与视线平行的大团白云，心中也变得无比开阔，涌动出感动的暖流。然后我们下行去云山坪看看吧。三千二百米高度的草场被大片云山包围其中。关于云山坪也有一个传说，这里是少男少女双双殉情的世外桃源。从前纳西族有一对甜蜜恩爱的夫妻，开美和娱乐牌，因为一夫多妻制的封建婚姻制度而被迫分离。为了追求自由的爱情生活，便双双上云山坪殉情而死。所以现在每年六月的火把节，落居在龙山附近村寨的青年男女，便会编制标志开美与娱乐牌的纸人，来到云山坪祭奠他们的爱情。这样一块美丽的地方，孕育着生命，也结束了生命，如同一个轮回。缠绕在世俗的眼光中，以悲伤的休止符落下帷幕。只是不知那一颗颗形单影只的云山，是否还在无悔地守望自己的爱人。人们都说，来过丽江后就会留下后遗症。开始喜欢晒太阳，抬头细数红瓦青藤漏下的细细的光斑。开始喜欢走路时偶然看自己的脚，看脚下的路是否仍和丽江的采石路那般平缓踏实。开始喜欢关注路上围披肩的女人。看看披肩上是不是有摩梭风格的东巴文。开始喜欢听略带深沉的纳西音乐，那声音回味绵长，又抚慰人心。来过这里的人都说，丽江，我一定还会再来。只不过，彼时彼刻。应当，又是另一番光景了。
1: 村落，我独自惆怅了夜空。河畔的金流不动。走过了流人家，我的他他一直在心中。他此
0: 刻。乐音网络广播电台开播了！乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想，热爱播音。乐音网络广播电台就期待您的加入，详情可以加入乐音听友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 fm ue 点 ueyn 点 com
1: 。近在眼前，静悄悄，我心事重重。